0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Ilana sot se iba para Río y nos dijo, ¿por qué no me prestan una grabadora? Bendita la hora
1: en que dijimos que sí.
2: Años, tengo algo que ver con las Olimpiadas. Caso raro, no sé nada de deportes. Para mi suerte, me encanta viajar para conocer lugares remotos y culturas diferentes. Y por mi profesión, cubro otros ángulos de los Juegos Olímpicos. Por eso saben las televisoras que contaré lo que nadie cuenta. Y casi cada ciclo olímpico simbra al mundo por lo que ahí sucede. La primera vez fue en Sydney en
3: 2000.
2: Ok, ahí está el casi. Se vivía un momento de tensión racial que a la fecha persiste. Se criticaba a su gobierno por esconder a los indigentes de las calles para que los juegos lucieran sus avenidas y estadios. Pero la distancia con el resto del mundo y la falta de acceso a Internet y a teléfonos inteligentes como los conocemos ahora, los mantenía aislados. Para mí, luego vino Beijing 2008. Mi atención estaba en el BMX, aun cuando no era deporte oficial de los Olímpicos. Ese sí me divertía. Verlo, no practicarlo, claro. Cubríamos un evento casi imposible en donde los ciclistas hacían piruetas en plena ciudad prohibida. Privilegios que solo tienen las marcas de tenis auspiciadoras. Pero al día siguiente recorríamos el distrito artístico 798 de Beijing cuando se fue la luz en una de sus galerías. Salimos a la calle. Las pantallas de Wangfujing Street, el equivalente a Times Square neoyorquino, transmitía el horror de las imágenes de uno de los peores terremotos de la historia el de Sichuan. Mi atención se centró en eso y buena parte de mi cobertura ese día y durante los meses siguientes estuvo ahí. Este 2016, a tan solo unos días de aterrizar en Río de Janeiro para documentar su vida artística, cultural y gastronómica, el país estaba y sigue de cabeza. Hubo un golpe de Estado, se destituyó a la presidenta en turno Dilma Rousseff, subió a un presidente interino, Michel Temer, a quien nadie quiere ni respeta, y quien inició su gobierno inaugurando un gabinete sin mujeres.
4: Yo, yo me siento mal, verdade, verdad. Yo, yo soy... Yo faço parte de los que que luchan por una representatividad mayor, no solo por las mujeres, sino por los menos favorecidos. Yo me siento mal.
0: Quiero una representatividad mayor en el gobierno actual, no solo de mujeres, sino de los menos favorecidos en el gobierno.
4: Né? São, digamos, obras de fachada, né? aquilo para as pessoas virem, ficarem felizes e achar que é só isso, mas na verdade não é, tem uma grande série de coisas por trás. Temos o desemprego, que é uma conjuntura nacional, né? E, enfim, para falar na parte nacional também, de uma numa forma maior, uma conjuntura maior, o cenário também é muito ruim. Na verdade, eu acho que o Brasil está passando por um cenário muito difícil e causado por los próprios governantes, infelizmente, né? o eh,
0: turismo é algo tão importante no, que el, se el, hizo el, esa fachada. No volver, pero el gobierno de Temer de gobierno, no me representa. Voto, yo no voté por ele. Eh, Não me representa
4: hoje. Então eu me sinto mal, né? E o que eu puder fazer contra isso eu faço, né? ¿no? Nas urnas. Cuando posible, en los protestos, né? cuando posible, en los movimientos sociales, yo gosto de participar porque no es lo que me representa hoy, lo que a gente
2: tiene aquí. A Selene, una mujer formada en el servicio social, la conocí en el barrio de Copacabana cuando las dos esperábamos un autobús. Me llamó la atención su disponibilidad para hablar y, sobre todo, la paciencia de su hija, una niña de unos cinco años, tomada de la mano de su mamá y atenta a lo que ella decía. asilo endeudado y quebrado, y con todo esto, mi imagen perfecta de la postal de Río con carioca siempre alegres, bailando samba y cantando bossa nova, tomando caipiriñas, también se va por un tubo.
5: É, o carioca es un povo que vive é, con un salario ruin con eh, precios muy altos para moradía, comida... El
0: Carioca vive con un salario ruin, con precios altos para la vivienda, la comida, los servicios. Una prestación de servicios pésima. Eres mal atendido en los restaurantes, los conciertos son caros. El tráfico es tremendo y el tránsito es horroroso. Es una ciudad violenta te da miedo andar en ciertos lugares. Entonces, ¿cómo alguien tiene el coraje para decir
2: que es una ciudad
5: maravillosa?
2: ¿Cómo me había atrevido a creer en el progreso de Brasil que el expresidente Lula y la expresidenta Dilma nos habían vendido durante años? Esto me preguntaba mientras Altir estaba a punto de microfonearme para una grabación que, para colmo, tenía de fondo esa vista ejemplar del pan de azúcar y el Cristo Redentor desde lo alto de uno de los miradores más espectaculares de Río. Altir es un sonidista de cine y televisión, y como pueden escuchar, un tipo muy honesto, brutal casi.
5: No es una ciudad maravillosa. Es un escenario ideal y perfecto para se ter una ciudad maravillosa. Mas es una cidade ruim. O Rio de Janeiro no es una bela cidade. No. Ya
0: no es una ciudad maravillosa. Era un lugar ideal y perfecto para hacerlo, pero ahora es una ciudad ruina. El Carioca vive de ese mito que fue construido por los medios de comunicación de las grandes televisoras, por el cine,
5: cuando fue una capital cultural del país. Ahora es un mito, una gran mentira. Un mito de que el carioca es el povo más interesante y más feliz del Brasil. Y eso es una gran mentira.
2: Una gran mentira que se apreciaba desde lo más alto de la favela Vidigal, paradójicamente ubicada en las alturas. Así se ha desarrollado por años esta ciudad. Y localizada a tan solo unas cuadras de un Sheraton, en donde grabaríamos para la televisión una historia sobre las fiestas de los niños ricos de Río dentro de uno de los sitios más marginados, en el bar de Laje, con una terraza de madera y cristal espectacular.
5: Con la situación política, aconteceu un um gran racha, a gente chama de racha una división. El país realmente se dividió en em dos facciones, en em dos flancos. É, são as pessoas que defendem um governo que foi eleito democraticamente... Y fue un gobierno que sustituyó 500 años de exploración y de opresión en ese país. Fue la primera vez en nuestra historia en que hubo un gobierno que era realmente representante del pueblo.
0: Con la situación política hubo una gran división. El país se dividió en dos facciones. Los que defienden el gobierno elegido democráticamente, que sustituyó 500 años de represión en el país. La primera vez que un gobierno representa al pueblo, porque siempre estábamos ligados a la oligarquía, a grandes industriales, a quienes colonizaron el país.
5: Y de pronto
0: llegó un representante popular que incluyó programas sociales. Y las cosas empezaron a cambiar. Eso incomodó a mucha gente. El ver que los pobres frecuentaban los mismos lugares, la misma universidad, no les gustó.
5: Este ha sido un golpe contra la democracia de este país.
0: Un atentado respaldado por los grandes medios que son un monopolio y entonces la gente no tiene como ser informada o ya fueron educados por esos medios y desperdiciamos la oportunidad de cambiar a este país por algo mejor
5: Entonces, lo que aconteceu es que de fato está habiendo un golpe contra la democracia de este país, un atentado contra la democracia respaldado por las grandes mídias por los grandes medios de comunicación que afinal de cuentas son un monopolio, entonces las personas prácticamente no tienen alternativas para se informar o ya fueron educadas por esses meios y acredita en cualquier mentira que les é contada y desperdiçamos una oportunidad de transformar este país en una cosa mejor.
2: Nosotros tampoco podíamos contar la historia completa, pero por razones diferentes. Aunque teníamos toda la libertad editorial, los locales nos prohibían filmar el empinadísimo descenso de regreso del bar del Lalle en la punta de la favela de Vidigal. Aun cuando se trata de una de las favelas pacificadas, donde la fuerza del Estado está presente para intentar frenar el tráfico de armas y drogas, corríamos peligros y nos atrevíamos a filmar por la ventana de la camioneta. Los moradores de la favela podrían confundirlo con un arma y no saldríamos vivos, como muchos otros corresponsales cubriendo historias en otra de las tantas favelas de Río. En un total de tres semanas grabamos en tres favelas, Varias historias se cancelaron debido a que, aunque pacificadas, muchas de ellas habían tenido
3: enfrentamientos fatales atribuidos a traficantes. Está controlado medianamente porque hay una desorden, más está medianamente controlado porque están los militares, está la todo el mundo está cuidando porque viene un evento internacional importantísimo, como fue en la época del Mundial. Entonces hubo toda una organización que comenzó hace 5 o 6 años, antes del 2014, hubo toda una reprogramación ¿no? que tiene con Seguridad de Río, creando unidades de policía pacificadora, instalándose en las favelas, y ahí eso produjo una seguridad porque realmente consiguieron cambiar alguna cosa, consiguieron que no existan así cosas paralelas como gas, televisión, había todas cosas que la digitaba el tráfico en una época. Ese movimiento comenzó el año 2000 de haber sido para, para llegar a la Copa ¿eh? bien. Consiguió funcionar bien hasta 2015. Hasta 2014, más o menos bien. El tráfico continúa más escondido. Ahora hay como una... No sé qué está aconteciendo. Hay muchas favelas que están en este momento en problemas serios. Está matando policías todos los días. El tráfico está descancaradamente enfrentando los puestos policiales. Y eso tampoco lo van a ver en los grandes jornales, no sale porque era en las olimpiadas Entonces el secretario de seguridad que yo creo que es una política bastante buena, ya dijo que después de las Olimpíadas también se va. Entonces no sé qué va a pasar.
2: Esto en palabras de María Victoria Matute, mejor conocida como MAVI, y con quien hablaremos más adelante en esta historia. es más, la vida dentro de las favelas seguía. Y no solo eso, atraía a un turismo hambriento de nuevas aventuras fuera de los clichés cariocas. En una de ellas, por ejemplo, Chapó Mangueira, estaba el boteco ganador de la ciudad de Río, algo así como la mejor y más sofisticada taquería del DF. En otra favela, Mangueira, así solo Mangueira, está la escuela más importante de samba y también una villa olímpica en donde grabamos un proyecto de ONU Mujeres para el empoderamiento de adolescentes a través del básquet. A la primera nos llevó Pedro Vidmar, director de cámaras y para este proyecto asistente de nuestro realizador. Pedro es un foodie y en varias ocasiones era mi referencia para buscar la mejor comida carioca. Él es quien nos comentó del bardo David, el boteco ganador. Tras pasar en promedio 10 horas al día con nuestro crew documentando la vida en Río, se volvió, por más que suene a cliché, en una especie de familia. Con Pedro también tuve oportunidad de platicar y platicar de la vida en Río, sobre todo durante los largos trayectos en las congestionadas calles de la ciudad. Me parecía que tenía una visión mucho más moderada que nuestro sonidista Altir, en buena medida por su historia personal y familiar, ya que había estudiado buena parte de su vida en Estados Unidos. tarde después de lograr grabar en oro con uno de los chefs más reconocidos de brasil felipe bronce quien tenía pendiente recuperar una estrella michelin por fin pude sentar a pedro fuera de nuestra producción en un bar de ipanema con una caipirinha servida con caña de azúcar en vez de removedor entre mordida y mordida de la caña y por ahí del tercer trago Pedro, enamorado de su río, se soltó con una declaración agridulce hacia su ciudad y sus cariocas.
1: Porque es difícil ser infeliz no Rio de Janeiro. A imagem es bonita, o som es bonito, las personas siempre conversan una con la otra. Tem un calor humano aquí muy grande, entonces, tipo, é difícil você sentir alienado.
0: Es difícil ser infeliz en Rio de Janeiro.
1: Es una ciudad bonita siempre
0: hilas una conversación con otra hay un calor humano muy grande
1: es difícil sentirse alienado, infeliz
0: es sensacional vivir aquí para mí es el lugar más lindo del mundo puedes tener los peores problemas estrés pero cuando sales a la calle y ves a la gente y todo el mundo conversa y te pregunta cómo estás, es difícil de ver algo negativo aquí.
1: mundo pregunta cómo está entero. Es difícil tener un outlook negativo.
2: Y dijo algo gracioso en lo que nunca había pensado durante este viaje, la ausencia en las calles de ciertos sectores de la población. Por eso la contracultura es tan diferente aquí. Querer ser
0: un emo, goth o punk está forzado.
2: Tienes que querer mucho ser algo así para que te salga. Pedro es justamente lo contrario a un emo y es el estereotipo en sentido positivo del carioca de foto. Alto, con sonrisota, bonachón y obvio surfer, que está ahora en una posición privilegiada.
1: Yo personalmente trabajo en una área que é um pouco recession-proof, que é produção de mídia. E o mundo pode cair. Na real, quanto pior esteja a situação econômica e, e política do país, mais mídia vai ser produzida sobre isso. Então,
0: Especialmente trabajo en un área que tiene una especie de garantía anti -recesión.
1: Me dedico a la producción de medios. El mundo se puede caer y
0: los medios seguirán produciendo. Por eso mi ánimo sobre la situación política del país es muy distinta, aunque el país esté en llamas. Brasil actualmente no tiene industria, no hay siembra, todo se fue. No se invirtió en educación ni en infraestructura.
1: Y la economía no creció. El filme de Woody Allen que falaba que el principal export del país es bananas, seguidos por hepatite. O Brasil se encontra en una situación más o menos que esa. A gente no investió en indústria, no investiu en educación, no investiu en infraestructura, no investiu en nada. Nossa economía hoje en día es un reflexo disso.
2: Y entonces se metió en las aguas pantanosas de la política para hablar un poco del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien gobernara de 1995 a 2003 y quien estuvo a favor del impeachment A la expresidenta Dilma Rousseff.
1: Las únicas personas que tomavam ese país na época de Fernando Henrique, y eso es apartidario, no yo no soy a favor de él, o contra él, o a favor de ningún Estoy hablando así, eran personas de un mundo de negócios.
0: Eran personas de un mundo de negocios. Independientemente de la corrupción, hacían negocios, sin importar que la economía básicamente estaba fallida. A ellos les importaba hacer dinero, no el crecimiento del país.
1: haciendo negocios. Y ahí a gente teve 12 años de una presidencia de personas que vieron. No de negócios mas de luta social. Son personas que tienen un um business mind y e no desenvolveram industria en el país. Entonces hoy en em día a gente tiene un um país que a economía es basicamente pálida.
2: Y todas estas historias sobre corrupción me resultaban tan familiares y dolorosas, al igual que su deficiente sistema de
1: saúde Saúde. A gente tem un um sistema de saúde universal. Eso quer dizer saúde grátis para todo mundo, porque si puede llegar al no hospital ahora, você tiene que ser atendido y va estar todo bien, ótimo. Se você chegar no hospital agora com uma ferida grave, 50% de chance vai morrer. Não tem funding pra isso e ao mesmo tempo a gente tá construindo estádios e metrôs e tudo. Cara, tem uma falta muito grande aqui no Brasil de prioridades. Alguém chegar e falar, peraí, primeiro vamos gastar com isso e isso e aquilo. Se não tiver metrô por 20 anos, esquece, vai ter saúde, vai ter educação. Salud.
0: Necesitamos un sistema de salud universal. Si ahora llegas con algo grave, 50% de posibilidades hay de que te mueras. No hay dinero para eso. Y al mismo tiempo, se están construyendo estadios. Hay una gran falta de prioridades.
1: Las cosas no estaban bien con Dilma. Las cosas estaban maquilladas
0: con ella. Dilma consiguió destruir la mayor empresa brasileña de todos los tiempos, Petrobras, que hoy no vale nada. Brasil está fundado en una constitución que permite grandes diferencias y absurdas. Actualmente la situación política es tan corrupta que tendríamos que comenzar desde cero.
1: Que permite brechas absurdas para políticos. Entonces, si es golpe o no, es irrelevante porque actualmente la situación política es tan corrupta que es mejor comenzar de cero.
2: Unos días antes, tuve la fortuna de hablar con María Victoria Matute, quien tenía una opinión muy diferente a la de Pedro. También la conocí gracias a la comida, Recién habíamos terminado de entrevistar a la chef amazónica de origen polaco, Natasha Fink... ...cuya familia venía del mismo pueblo que la mía, Bialostock. Fink es reconocida en Brasil por recuperar la cocina de la Amazonia... ...en su local Espíritu Santa, en las montañas del barrio bohemio de Santa Teresa... ...el único sitio acomodado que está en las alturas... ...y colinda con una de las pocas favelas al ras de la tierra. Tras nuestra entrevista, la chef Natasha me llevó a recorrer Santa Teresa... Y sabiendo que yo buscaba entender Río más allá de su comida, me dejó platicando con Mavi, dueña de una tienda espectacular de artesanía de todas las regiones de Brasil.
3: Vivo hace 31 años en Santa Teresa. Vine directo de Argentina para aquí. Sí, soy casi más brasilera que argentina.
2: ¿Te toca un momento después de 30 años que no habías vivido nunca, podrías decir?
3: Prácticamente, yo viví un momento muy feo en Argentina en la época de los militares ¿entendés? En la dictadura, los años 70, la década de 70 Y lo que está pasando ahora aquí me hace lembrar un poquito ¿Cuál es la peor noticia que has recibido en
2: estos últimos, qué serán, seis meses? Políticamente
3: hablando Políticamente es la guerra eh, de eh, media escondida contra la presidenta elegida por el pueblo y que eso ahora se destapó con el impeachment consiguieron sacar a una presidenta escolera legítimamente, que pueden haberla sacado si hubiera cometido un crimen más no cometió nada, no le encuentran nada hablan de unas pedaladas que no sería más que menos que vos empujar un crédito que pedís para pagar cuenta y después de pagarlo, a eso se llama aquí pedalada, lo único que le encontraron y está siendo juzgada por personas que son todos mafiosos y el pueblo tuvo un crecimiento monstruoso, ¿so qué? hay alguna clase dominante que no gusta de eso ¿no? y fue una lucha continua porque durante los últimos años vos veías sobre todo el segundo mandato de ella que comenzó fin de año. ¿no? El último mandato fue no un año ya, muy, muy perseguida. Es decir, era todos los días hablando que la política estaba errada, que el gobierno estaba errado, que estaba todo mal, que comenzaba la crisis. Entonces, cuando tenés esa media, todos los jornales no son ninguno pro gobierno, son todos contra digitado, entonces es lo que se sentían ¿eh? y bueno, acabó con esto que es un desastre, un atraso para mí así impresionante
2: Mientras trabajábamos en lugares idílicos como el barrio de Santa Teresa con su tranvía y sus galerías de arte a pocos metros me recordaba Mavi varias escuelas estaban tomadas por los estudiantes
3: Ocupan escuelas ocupan ministro. uno una de las primeras medidas de este nuevo gobierno que no es nuevo gobierno, que es un gobierno interino es decir, él se puso a... a ...a politicar en cosas... ...a mudar una política toda... ...ministros, políticas, toda, ...entonces decretó que el Ministerio de Cultura había acabado... ...eso fue así un... ...balde de agua fría para todo el mundo... ...fue lo peor que podía haber hecho... ...y los artistas, los estudiantes... ...todo el mundo que tiene... Eh, que, ...que melle con la cultura... ...sobre todo, ¿no? Entonces empezó a ocupar los lugares públicos del Ministerio de Cultura... ...ocupar significa... ...tomar cuenta de ellos... Eh, hoy, Simone, Hoy, eh, Tomar cuenta de ellos, todos los espacios públicos, haciendo actos, haciendo manifestaciones, haciendo protestos. Y consiguieron revertir la posición de, de este gobierno interino que es un delincuente.
2: En el barrio de Santa Teresa se sentía cierta calma y seguridad. Pero en el día a día, en las calles del centro, de los barrios turísticos de Ipanema o Copacabana, los robos a mano armada eran cosa de todos los días. Vaya, que hasta robaron las cámaras en plena grabación.
3: Es una ciudad muy bonita, es un pueblo muy bonito, es un país muy bonito para estar en esta situación, ¿eh? por el dominio siempre de las clases dominantes, porque el tráfico también es eso. ¿eh? No es el traficante que está en la favela que preocupa que está con el arma, preocupa porque él tiene el arma, más el movimiento de la capital de las drogas viene de altas esferas. Hasta hay un político muy comprometido que taparon todo, ¿eh? Justamente, Cora, dicen que va a ser el primero a caer que es nieve Neve, que encontró un helicóptero con 400 toneladas de cocaína y fue todo guardado escondido, están siendo juzgados. Son las altas esferas ¿no? que dominan eso. En todos lados, creo, no es solo en Brasil. ¿eh? El traficante es un simple atravesador y que está en el morro, que tiene una manera de hacer dinero más fácil que siendo funcionario todo el mes y no entiende que... No sé, le parece que es mejor. Es otra, es otra cosa, ¿eh? ¿no? Más. A la culpa está más arriba, ¿eh? ¿no? El mismo Pedro Bidmar,
2: con todo su optimismo inicial, me planteó un panorama negro. Ahí sí. Se entendía con
1: Mavi.
2: Yo quiero tener una vida
0: estable. Una vida con una familia. Tengo 34 años de edad y sí quiero tener una familia, pero fuera de Brasil. No puedo pensar en mandar a mis hijos a la escuela pública, porque de aquí a 20 años va a haber una disparidad intelectual tan profunda y tan enorme que no me es posible ni pensar.
1: La disparidad intelectual va a ser enorme.
2: Brasil tuvo una gran oportunidad, a la que pocas naciones han llegado, la de tener los reflectores del mundo en los últimos cinco años, hace dos por el Mundial y este verano por los Juegos Olímpicos. Pero ya se dieron cuenta, y nosotros también, que ni la vida de sus habitantes ni la de sus políticos pueden ser simples postales coloridas como la imagen recurrente de una carioca bailando batucada. En Brasil hoy, la vida no es un carnaval.
0: Como Suena es una producción de puro contenido Y puro contenido Somos Mariana Linares, Giselle Ibarra María Scherer, yo Pero realmente este trabajo se lo debemos A los genios que nos graban Hacen el diseño sonoro y luego mezclan Y son Alejandro de casa José Fernández Tanco y Hugo Santos Toda la música del gran Amado López Gracias Nos escuchamos en asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación En la tienda de iTunes O la de Google Play